0: Často jezdíme místy, kudy putovaly naši dávní předkové před mnoha staletími. Historické země koruny České protínala už ve středověku síť stezek místního i mezinárodního významu. Co o nich víme? Jak pomáhá při jejich zkoumání moderní technika? A do jaké míry kopírují dnešní hlavní dopravní tahy pradávné cesty předků? O tom je dnešní pořad Historie+. plus. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje být Pohanka.
1: Historie Plus
0: Stojím teď na malém kopečku, jenom kousek od Žďáru nad Sázavou. Je tady vesnička Stržanov, vlastně už je to městská část. A její kořeny sahají do hlubokého středověku. Je odsud krásný výhled do celého kraje i do údolí, kde je dnes Pilská přehradní nádrž. Původ toho názvu Stržanov není tak úplně jistý, ale skoro určitě se neodvodil od slova strž, jak by se nabízelo. Žádná tady není. Starobylá osada mohla třeba patřit nějakému stražanovi, A nebo tady mohla být také stráž a od toho se odvinout Strážanov, později Stržanov. Jak o tom mimochodem informuje tabule, kterou tady nechalo postavit město. Protože právě v těchto místech, na historickém pomezí Čech a Moravy, kdy si vedla Libická stezka, spojující Čáslavský a Brněnský hrad, na ní později navázala dnešní rušná státní silnice první třídy, kterou možná slyšíte v pozadí. V dějinách kláštera a města Žďáru na Moravě o tom už v roce 1903 psal lékař a místní nadšený amatérský historik Bedřich Droš.
1: O libické stezce děje se nejstarší zmínka v Listině asi z roku 1144 pocházející. V níž kníže Vladislav II. k žádosti biskupa Olomouckého Jindřicha Zdíka kostelu Olomouckému újezd libický potvrzuje, jenž chrámu tomu prý knížetem Soběslavem darován byl. Praví se tam o libickém újezdě a o zemské a její stráži. V lese, který leží mezi župou Čáslavskou a Brněnskou, v jehož částce přebývají lidé, kteří menují jmenují se stráž. Jejichž povinnost byla hlídat jistou cestu, aby nikdo bez zvláštního povolení knížete po ní nechodil, vcházeje do země české nebo z ní vycházeje. Tak, aby oddání souce této službě od žádného knížete nebyly potahováni k stavění hradův a ne k hotovosti
0: zemské. Amatérský historik, lékař Bedřich Droš tedy s jistotou uvádí, že i když není zcela jednoznačné, kudy přesně se libická stezka vinula, určitě vedla ke klášteru a k vesnici Žďáru. A právě kousíček od náměstí pod Tvrzí, kde je dnes Městské muzeum, teď stojím na břehu Sázavy s historikem magistrem Miloslavem Lopaurem. Bylo to s tou libickou stezkou opravdu tak
2: jednoznačné, jak uváděl doktor Droš? Nebylo. Nebylo. Máme strašně málo důkazů, zvláště archeologické povahy, potom i místopisné povahy, to znamená na základě třeba studie pomístních a místních názvů, které vlastně jsou nedostatečné právě z hlediska průběhu té cesty. Novodobější historici, jako je třeba pan Hejhal nebo Jaroslav Sadílek, spíše předpokládají, že žďárský klášterství vznikl u přípojky k Libické stezce, která spojovala u Haberskou a Libickou stezkou, která ta z přípojka vedla právě přes území přes katastru na nad Sázavou.
0: Ale o samotné existenci té Libické stezky asi pochyb není?
2: Ne, není. není. Spíš jenom jim průběhu. Tam jako je dost řada hypotéz, řada konstrukcí. Mohlo být jakoby nejenom jediný úsek, ale mohly existovat souběžné úseky, jak záleželo, jak se rozvíjelo to osídlení na Českomaravském pomezí v průběhu 12. a 13. století, tak vlastně ta cesta se mohla i a případně rozstrojovat.
0: Jak asi ten provoz na takové stezce vypadal? Kolik tam třeba projíždělo vozů denně nebo týdenně? Těžko říct, víme o tom <laughs> něco.
2: To je těžko říct, protože třeba Haberská byla provazovaná po celý rok. To znamená, že tam se jezdil po celý rok. Tahle byla provozu pouze v letních měsících, kdy ta cesta byla schůdná a asi to nebyl zas tak příliš velký provoz. Každopádně, jak se blížil rok 12, tak asi ten provoz i na téhle cestě narůstal. Ty komunikace byly také důležité, protože knížecí družina zde mohla organizovat hony a lovy. Tenhle byl důležitý vlastně pro lov zvěře a tak. A buď se ho to staral lovčí se svými Podřízenými nebo přímo se tady mohli spíš dál teda a spíš blíž Čáslavy se konali i ty hony, protože tam byl i něco by hradní obvod, který vlastně zásoboval vlastně zvěřinou že jo, ten knížecí dvůr. Takže to byl taky důležitý důvod. To znamená přeprava lesních surovin, jako byla zvěř, met, vosk, případně dehet, jo? věci, které byly potřeba. Takže to je další jakoby, důvod a význam toho, proč tam musely být vybudovány ty komunikace. Nejen proto, aby projížděli družiny, táhli knížecí vojsko, když táhl třeba na Uhry z Čech, ale také z tohoto důvodu. Víme
0: třeba také něco o tom, jestli a případně kdo se staral o údržbu takové komunikace. Určitě tam vznikaly nějaké výmoly, mohly přesto spadnout stromy, které musel někdo
2: odklidit. Ano. Těm lidem se říkalo stráž. Oni jednak měli vlastně strážit ta místa a také se starali vlastně o dobrý chod těch cest. A oni také měli na starost patrně to zásobování. Protože v podstatě to území bylo tak říce osídlené a ta cesta od někud někam, když řekneme, že ta rychlost pohybu byla 30 až 50 kilometrů koňmo. to je právě ten újezd. Jo? Újezd znamená vlastně to, co člověk zvládne přeje tak tam musely být nějaké zásoby, protože tady nebyly zemědělské vesnice, které by zajistily vlastně těm projíždějícím to. Takže tady muselo být hlavně postaráno i o tu zásobu jistého jídla a pití pro ty projíždějící třeba karavany.
0: A to měli na starosti. jiné ty tohle,
2: to bylo taky vlastně starostí těch stráží. Jo? Buď se to dělalo tak, že prostě sem z čásářského obvodu museli navést ty zásoby, které pak byly doplněny i z těch zdrojů lesa, případně té lesní pastvy. Takže tady kolem žďáru se zmiňují v první třetině se století i velká pastvina, ale to už, je to, to už může být raná kolonizace. Jo? To nevíme, jestli to už souviselo uh, ještě s tím udržováním té cesty, a nebo už je to vlastně raná kolonizace založená právě na extenzivním využívání té půdy tady v téhle oblasti.
0: Ta libická stezka, jak už jste říkal, nepatřila v českých zemích k těm nejdůležitějším, ale pro místní rozvoj určitě význam tedy měla.
2: Určitě, nepochybně. Navíc, jako rozvojem železářství nebo toho rozvoje stříbra, samozřejmě ten význam té komunikace dočasně stoupl, než byl právě zastíněn tím významem toho brodu a jihlavy, hlavy, jo, které byly významnější, protože tam byly velké hlavní zdroje stříbra. Ale tady to bylo spíše železářské centrum od toho právě 13. a 14. století a e, zmínka o tom, že se to dováželo až do Německa, anebo vlastně do velkých měst, kde se z toho vyráběly zbraně, svědčí o významu této lokality.
0: Dnes známe staré cesty pod názvy jako Haberská stezka, Zlatá nebo Jantarová, Trstěnická, Polská a tak by se dalo pokračovat. Jenže to je mírně řečeno zavádějící, protože takové názvy jim dali historikové až mnohem později, většinou v 19. století a často je k tomu vedla spíš představivost a náhoda a ne skutečné znalosti doložené hodnověrnými archeologickými důkazy. Kudy naši předci putovali, se snaží moderními metodami zmapovat projekt Moravské křižovatky. Je financovaný Ministerstvem kultury v programu Národní a kulturní identity. Podílí se na něm tým odborníků z Univerzity Palackého, archeologického centra Olomouc a Centra dopravního výzkumu. V něm, konkrétně v oddělení geoinformatiky, pracuje Jan Martínek a popsal mi metody, které při práci používají.
3: Buď to využijeme nějakých písemných informací o těch cestách, těchto informací ovšem není moc, takže spíš využíváme nějaké starší mapové zdroje, ať už to jsou prostě mapy zaujímající celou oblast Čech a Moravy, jako jsou třeba Millerova mapa, Claudiánova mapa, podobně, tak samozřejmě i nějaké podrobnější mapy, jako jsou právě třeba mapy prvního a druhého
0: vojenského mapování, císarské povinné otisky, stabilní katastru a tak dále. Když se takhle předběžně určí, kde by se měly najít pozůstatky starých cest, přichází na řadu terénní práce a moderní technika.
3: Se snažíme tyto terasy promítnout do reliefní mapy a v této mapě sledováním vztahu k reliefu a k síti vytyčujeme nějaké poligony, kde bychom potenciálně očekávali, že by se mohli nacházet relief těch úvozových cest. Pak vyšleme vlastně terénní pracovníky do terénu, aby zmapovali tyto oblasti, jestli tam ty jsou nebo nejsou a jakmile potvrdí, že tam ty relity se nachází, tak tam pošleme letadlo, které to naskenuje, vytvoří vlastně 3D model toho terénu a výsledkem potom je vlastně mapa, kde krásně vidíme kompletně ty svazky úzových cest, takže můžeme krásně vidět detailní průběh celých těch tras. S tím, že potom provádíme ještě kontrolu právě přímo v terénu s archeologií, tam jsou právě ty, i nějaké ty archeologické nálezy, které nám mohou jednak potvrdit, tedy to, že tam se chodilo v určité době a i vlastně
0: můžeme z toho i zjistit, jak se ty koridory v průběhu času měnily. Dnes si představujeme takovou historickou stezku obvykle jako nějakou důkladně projetou a místy možná aspoň primitivně zpevněnou cestu. Jenže lidé ve středověku si vybírali optimální trasu podle různých okolností. Roly mohlo hrát, jestli putovali pěšky, koňmo nebo s povozem, roční doba a počasí. Spíš než o jedné určité stezce se proto mluví o svazcích stezek, které mohly vést pruhem širokým až půl kilometru.
3: To je tak nejčastější maximální šířka toho jednoho svazku. Pak samozřejmě jsou úseky, kde i ty svazky se dělí třeba do dvou, tří ještě dalších svazků. Není to prostě, že by ta cesta vedla v nějakém úzkém koridoru, pak, že by se to rozbíhalo do toho svazku. Třeba některé úseky mají třeba i 150 souběžných kolejí, takže to jsou opravdu rozsáhlé svazky, ale i, i tyto mají šířku, jak jste říkal, přibližně těch 500 metrů, půl kilometru, je to prostě taková složitá síť cestíček. Někdy se to těžko i vytyčuje vlastně, potom když se schematicky vytyčí tu trasu, tak nedá se to vlastně takhle jednou linií vytyčit, ten, ten průběh. Jo. Někdy prostě se to opravdu větví do takového složitého systému
0: cestíček, které se zase v určité místě spojují. Při zkoumání terénu letadlem a laserovým skenerem je přitom vidět, jak dnešní hlavní silniční tahy zhruba a na mnoha místech přesně kopírují prastaré cesty.
3: Určitě ano. Je řada úseků, kde můžeme vidět ty dílčí vývojové fáze. Takový nejlepším příkladem asi je úsek od Mohelnice směrem na západ, směrem na moravskou třebovou. Ta trasa nebo ten úsek se nazývá takzvaný Mohlníčák. a je to takový docela jako nebezpečný úsek, kde jsou časté dopravní nehody, zejména u kamionů, prostě jak sjíždí ten prudký kopec, tak to neubrzdí a je to opravdu nebezpečný úsek, ale když se podíváme na, tu, na ten laserscanning, na ten výsledek, ten reliefní model, tak můžeme tam vidět, jak tu současnou silnici R-35, to je vlastně ta nejpřímější linie přes ní. Vidíme, jak probíhají serpentiny, dnes už zaniklé, té císařské silnice a pod touto strukturou ještě můžeme vidět, jak prosvítají vlastně ty svazky těch úvozových cest, které jednoznačně souvisí tady s tímto tahem, s tímto pravním koridorem. Další příklad je okolí Bosonoh, to je vlastně lokalita západně od Brna, kde... Můžeme vidět jak svazky úzových cest, císařskou silnici, tak vlastně i současnou dálnici. Je tam vidět kombinace všech těchto tří, tří vývojových etap. Možná bych ještě zmínil lokalitu západně od Moravské Třebové hřebičovský tunel, kde ta současná silnice první třídy je vlastně. Přímá, prochází tím tunelem, pak je tam císařská silnice, která nastupuje na ten výrazný předěl. Je to taková questa, vlastně, která se zvedá západně od Moravské třebové a je to výrazná překážka vlastně směrem do Čech. Takže na této questě ty serpentiny stoupají docela příkře. No a potom tam můžete vidět ty nejstarší svazky úzvých cest, které jsou už hodně erodované. A jsou odtud i dokonce nálezy, jsou tu nálezy jak z pravěku, tak i ze středověku, takže můžeme opravdu vidět, že tyto koridory byly využívány už od těch nejstarších dob. Takže určitě ty současné dopravní koridory navazují na, na, ty, na ty starší, ne samozřejmě ve všech případech, ale je řada prostě
0: úseků, kde lze vidět tu přímou návaznost. To je samozřejmě zajímavé ale dozvíme se z takového zkoumání starých stezek také něco nového o životě našich předků.
3: Díky tomuto výzkumu můžeme odhalit nové archeologické lokality, ať už právě ty samotné cesty, které už jsou svým způsobem archeologickou lokalitou, protože na mnoha místech nacházíme opravdu cené artefakty, a pak jsme jistým způsobem i schopni zdůvodnit vznik měst a významných vůbec sídel, proč vlastně ty města byla založena tam, kde jsou většinou to právě je při těch důležitých brodech nebo na křižovatkách těch cest.
0: Mezi Prahou a Olomoucí bylo pro mladý český stát ve středověku obchodně i strategicky jedno z nejvýznamnějších. Vydal jsem se proto za archeologem, doktorem Davidem Výchem do regionálního muzea ve Vysokém mítě.
4: Tady tímto regionem probíhala komunikace, která vlastně spojovala Olomouc a Prahu a šla potom samozřejmě i dál na východ. Byla Hermene Gildem Jorečkem, krátce po polovině 19. století označena jako trestenická stezka. Není to označení úplně šťastné, ale je to označení poměrně zažité. My samozřejmě úplně nejsme schopni říct, kde ta cesta vedla. Ten koridor, kam byla kladena, bylo od ústí a odlicí v podstatě až po poličku. A my dneska na základě kombinací té, té moderní techniky jsme schopni ten průběh poměrně výrazně konkretizovat
0: na základě archeologických nálezů. A kam jste ho konkretizovali, jestli se to dá aspoň? Já Já
4: tady budu mluvit o jedné lokalitě. Je to lokalita v katastrálním území Křenov. Vlastně to je vesnice, nebo městis možná dokonce, na okresu Svitavy. A je to takové specifické místo, kde ty stezky museli překonat údolí, které nebylo úplně ideální pro přechod na příčním údolím vlastně vedl takový hřbet, na něm právě dneska leží ta osada Křenov a tenhle ten hřbet představoval úplně ideální místo kudy se vlastně ten jinak poměrně těžko přístupný terén dal překonat a oni vlastně do toho údolí sestupovali poměrně strmým sešupem od takzvaného Mařinského hradiště a na naprotišší straně museli podobný strmý zlom, výškové převýštění zhruba 100 metrů, překonat směrem dál na Litomeš a právě z tohohle, z toho druhého místa Máme poměrně zajímavou kolekci archeologických nálezů, která pochází z okolí poměrně výrazných zaniklých komunikací. Tu máte tady. Ten nejzajímavější vzorek mám tady před sebou, takže z toho si můžeme něco ukázat. Co je pro tu lokalitu typické? Samozřejmě je tam poměrně značné množství železných předmětů, a to předmětů, přejším středověkého, a hlavně vrcholně středověkého stáří. Ty předměty lze rozdělit do takových tří kategorií. Jsou to jednak předměty, které souvisí s využíváním koně a koňské síly. To je samozřejmě pochopitelné. Především to jsou podkovy. Ty podkovy my jsme velice rychle přestali brát, protože na takovýchto místech se počet podkov pohybuje ve stovkách a stovkách, takže my jsme vlastně poměrně záhy přešli na způsob, kdy jsme ty jednotlivé podkovy zaznamenávali kvůli poloze v mapě, ale ponechávali jsme je na místě nálezu. protože... Je naprosto nereálné, jak si tyto předměty vzít do muzejních sbírek a je to v zásadě zbytečné.
0: A to ty koně prostě ztráceli ty podkovy?
4: Tady? Koně je ztráceli, protože ten terén je tady poměrně strmý a hlavně jednoznačně vychází i třeba z těch lídarových snímků, že se jednalo o poměrně nebezpečný úsek. A navíc tohle bylo takové hrdlo láhve, kdy v podstatě před tím letím úsekem se ty stezky slévají do tohoto bodu a za tímto úsekem se zase rozvětují, To bylo skutečně jedno z mála míst, kde tenhle ten poměrně těžko průchozí terén bylo možné překonat. Ty koně samozřejmě museli zvyšovat námahu, museli jej více táhnout nebo naopak brzdit. Tím pádem docházelo k opotřebování podkov a často se lámali ve své středové části, došlo k jejich rozlomení. A to množství podkov, s nich některé zelze celkem bezpečně klátus už do, řekněme, mladšího úseku raného středověku, dokazuje na tu obrovskou frekvenci, jaká tam musela být, protože samozřejmě ne každý kůň, který tam prošel, tak na tom místě tu podkou samozřejmě ztratil. Ale to, ne. že jich
0: je tam hodně, prostě napovídá, že tam musel být velký provoz. Tam
4: muselo být velmi živo. Jsme tady, tady, už to dál fakt
0: Nejde. Není nad to podívat se přímo do terénu. Doktor Vých mě vzal do Vraclavy pár kilometrů od Vysokého míta. Právě tam byl důležitý obchodní a strážní bod na stezce nazvané později Trstěnická. Ale to není jediný důvod, proč Vraclav sehrála významnou roli v českých dějinách. Tady došlo roku 1108 k tomu zahájení
4: Vyvražování vršovců, které velice barvitě a dramaticky líčí kromě káš kosmas. Trofaus se to vydět, že to je jedno z, z nejbarvitějších a nejexpresivnějších líčení vůbec v Kosmově kronice. A to bylo, a to bylo přímo tady tady. A to začalo tady. My se tam zajdeme podívat vlastně zatím tím baleme taková louka, tože akropole hradiště a tady vlastně na druhé straně, tady je předhradí. Jehož rozsah nám vlastně není úplně znám, ale bezpečně toto políčku, které tady vidíte, tak to je v areálu hradiště. A to pole teďka přestane být zimědělsky obdělávané, bude zatravněné, takže my jsme tady teďka dělali, ještě zkoušeli nějaké průzkumy, ale víceméně to hlavní už jsme prováděli před drahnými časy.
0: Pole, které bývalo podle všeho velmi rušným obchodním místem, přecházíme mezi stromy pár desítek metrů dál.
4: Před sebou máme podkovitou akropoli, je to vlastně necelý hektar, asi 0,8 hektarů velký, to je vlastně ta louka. Ono to nesmí být zemědělsky využíváno, myslím tím, nesmí to být orané, protože ta orba jako velice těžce narušuje ty intaktní archeologické situace. Nám se tady naskytla unikátní příležitost před třemi lety, vlastně docházel k obnově trávního porostu, takže ta plocha se orala samozřejmě za našeho dohledu, aby tady nedocházel k narušení situací, že jsme i třeba nechávali zvednout plochu a podobně. Ale hlavně jsme mohli dělat detektory průzkumy tady, protože vlastně ta, to, co tady vlastně bylo ten povrch předtím, tak ten byl totálně vyrabovaný, protože jsem si jezdil na denáři z širokého dalekého okolí a ty, ty mince se tady skutečně nacházely. Takže my jsme vlastně získali kolekci nálezů jak z té akropole, a máme kolekce nálezů i z toho přehradí a to nám umožňuje srovnání a jak si vyplývají z toho docela zajímavé poznatky. Z těch nálezů my jsme schopni říct si jednu poměrně zásadní informaci. A totiž my tady nemáme žádné mince a najednou nám tady vyskyt, vyskakuje asi šest denárů knížetel Odřicha. To znamená v podstatě jediná věc právě za období vlády toho knížete Odřicha to hrajíště vzniká. Což je důležité, protože dřív se uvažovalo jednak tady o Vratislavu II což je až zážitost mnohem mladší a od něhož vlastně by Vraclav, původně Vratislav, měla odvozovat své jméno, případně o jeho otci Břetislavu I. Vlastně, vlastně to byl vlastně syn knížete Oldřicha a ukazuje se, že ani to není správně, že ty počátky hradišti jsou ještě o něco starší. Snad se tedy můžeme dohadovat, že vznik hradiště souvisí s událostmi kolem roku 1019, kdy kníže Oldřich ovládl Moravu a připojuje ji k přemyslovskému pánství A tohle hradiště tady mělo hlídat nějaký ten komunikace směrem na východ k tomu nově získanému území.
0: A co se v těchto místech našlo? Co jasně prokazuje, že tady proudili lidé z dalekých krajů a že tady nebylo jenom nějaké lokální tržiště, kde obchodovali lidé z blízkého okolí.
4: Máme tady poměrně zajímavou kolekci závaží. Do doby ještě před nemnoha desetiletími ta závaží raně střeleka byla nesmírně zácná. V současné době jenom vlastně z areálu vracelských hřištích máme skoro 30.
0: A o čem to vypovídá?
4: Ty závaží se, ne, se nepoužívaly při vážení pšenice nebo lepšového. Ty se využívali při vážení stříbra. To znamená, že tady bylo držiště.
0: A to bylo asi logicky při stesce.
4: Přesně tak. Takže tady bylo tržiště, máme tady i vzácně, tady máme i nějaké zlomky vážek, takže tady skutečně máme doloženo, že tady se v nemalé míře manipulovalo raženým kovem, což zase není úplně zanedbatelné, Pokud byste dělali výzkum na raně sídlišti, věžném venkovském zindělském raně sídlišti, řekněme v 11. století, tak když najdete denár, což se stát může, tak ale rozhodně budete mít, abyste si otevřeli nějakou lahvinku, řekněme, dobrého vína na oslavu. Budou to jenom jednotlivé zkusy a skutečně to je naprosté jenom, když vůbec něco najdete. To, že tady těch mincí je několik desítek, jednoznačně svědčí, že tady ta společnost byla vysoce monetarizovaná. Ty mince tady prostě byly v oběhu, protože samozřejmě to, co se dostalo do země a to, co my jsme našli, to je jenom patrný zlomek co tady v reálu bylo v oběhu. Takže tady skutečně probíhaly trhy, tady se skutečně obchodovalo a tady to bylo z tohoto hlediska ústřední místo v širokém, dalekém okolí.
0: Co se dozvíme o životě lidí, když studujeme to, jak ta stezka vypadala a kudy vedla, řekněme, ve 13. a 14. století?
4: Ty stezky v podstatě nám říkají něco o mobilitě té společnosti, o úrovni, o úrovni vlastně dopravy, což je věc poměrně důležitá a zároveň nám to může ledat, co se napovídat o případných různých kulturních impulzech, kulturních vlivěch a podobně, být samozřejmě ne úplně přímo. Ale, ale nějaké vazby tady samozřejmě jsou, byť pochopitelně, my tyto informace získáváme i z jiných oborů umění a tak dále. A tak dále.
0: Uzavírá doktor David Vých z regionálního muzea ve Vysokém mítě. A jeho slovy končí dnešní pořad Historie+. plus. Režisérkou byla Ivona Žertová, mistr zvuku Petr Macháně a hlasem přispěl Libor Vacek. Příjemný poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejaví Pohanka.